0: Nächste Folge. Und los geht's.
1: Und irgendwann sagt meistens halt einer so, ey, seid mal ruhig. Dirk ist ganz ruhig, de, de <lacht> der seht ihr das nicht und so. Der kippt gleich um. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens
0: und dir. Und mit dir da draußen wieder herzlich willkommen zurück zu unserer mittlerweile 39. Folge. Und Haben wir schon. War. Haben hey. wir schon, Ja,
1: ja. Herzlich willkommen
0: zur so Freitagsfolge, also unsere 39. Freitagsfolge. Ja, ja, ja. Die, die lange, oder vielleicht wird sie heute ganz kurz, keine Ahnung. Es wird eine ganz äh, verrückte Folge werden, glaube ich, heute. Kann das sein?
1: Kann, äh, kann sein. Wobei, wenn man das jetzt äh, ansagt, weißt du, dann, haben wir die, dann, wird's äh, dann sind die Erwartungen so, dass heute was Krass passiert. Ja, also auf jeden Fall ist ähm, hier, äh, unsere Technik will heute nicht, wie wir wollen. Und äh, auch überhaupt, äh, bei mir war zum Beispiel der Tag ziemlich voll und Action und wir gucken mal, was heute rauskommt, ne, bei dem ja. Ganzen.
0: Wir im, wir im, ja improvisieren hört sich dann auch schon wieder so, nee, 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 wir, das, wir haben natürlich alles auch voll im Griff, wir haben natürlich trotz der der ganzen Herausforderung, die uns hier zwischen die Beine geschmissen wurde, natürlich <lacht> wieder alles hingekriegt, ne? ja, passend mindestens. zu unserem, zu unserem ähm, Thema heute, aber da kommen wir gleich zu. Dirk, was... Gab es bei dir irgendwas Schönes in der Woche? Was passiert
1: ist? Hast du, hast du Redebedarf? Muss ich mich jetzt so auf, auf schöne Sachen irgendwie konzentrieren? Ist es? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich muss sagen, also ich habe ja deinen ähm äh, bei Facebook war das, ne? das Video äh, mit dem Joggen und so weiter. Ja. Und ähm, also, wer nicht bei Facebook ist, der weiß jetzt nicht, wovon wir reden. Und der hat Pech gehabt. <lacht> Nein, Nein, auf jeden Fall äh, erzählst du da was. Und äh, du bist auf jeden Fall gejoggt. Und ähm, hab ich gedacht, ey, ich muss auch irgendwie wieder Sport machen. Mir fehlt ja mein <lacht> Karate tatsächlich sehr. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du was. Das, das ist eigentlich so der, der schlimmste Feind. Also Joggen nämlich. Und dann bin ich gejoggt. Meine Frau hat mir gesagt, es müssen ungefähr zwei Kilometer gewesen sein. Sind also sie so. nebenher gefahren? Nee, doch, doch. Das, ja? Ich, ich habe zweimal bin ich gejoggt. Und beim zweiten Mal kam sie mit dem Fahrrad um die Ecke gewohnt. So. Und ist mitgefahren. Damit sie die nunfalls auf so. Genau, ja. so. Oder, oder Sauerstoffzelt auspacken oder so. Aber ich bin tatsächlich auch nicht mal durchgejoggt, sondern ich bin immer so... Wechseln. Ich habe immer gejoggt mhm. und dann bin ich wieder gegangen und so, da habe ich gemerkt, ey, wie okay. fertig ich war. Morgen äh, will ich auf <lacht> jeden Fall wieder joggen, aber ich muss jetzt erstmal zwei Tage Pause machen. War alles so, das ist auch
0: gut. Das ist auch sehr ja. vernünftig, Dirk. Das kann ich dir als Nicht-Profi auch sagen. Das hat sehr meine Erfahrung gut. auch gezeigt. Wenn, bin ich wenn, du mich gleich am, ja, wenn du mich gleich am Anfang schon da gleich äh, einen auf auf dicke Hose mitmachen willst, dann sagt dein Körper dir nach ein paar Tagen, okay, mach das, aber ohne mich. Und das macht dann auch keinen Sinn. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
1: Ich, ich wollte nicht mal. Ich wollte nur auf Jogginghose machen und das war schon ja, also. mal zu viel. Da war schon raus. <lacht> Nee, aber äh, auf jeden Fall, muss ja irgendwie wieder losgehen. Und ansonsten, ja, hat mich die Technik hier voll vereinnahmt. Ähm, also Webinare sind ja jetzt äh, die Woche auch und so weiter. Wir haben äh, das eine Webinar, habe ich gedacht, oh, hoffentlich melden sich da mal ein paar an. Ich bin da ja noch relativ äh, neu im Business, obwohl ich glaube, mich sehr gut vorbereitet zu haben jetzt so. Mit Zoom läuft das alles. Ähm, ja und dann habe ich eben mal nachgefragt so ja oder wie wie viele haben wir denn jetzt so und ja 22 Teilnehmer oh okay Puh. ja und die dann alle mit Video <lacht> Ich finde... ja
0: das ist spannend ne also ja. du kannst irgendwie bis 100 da glaube ich einladen ja. das ich vor kurzem und wir hatten das auch mit der Klasse jetzt wir sind 22 wir sind 100 in der Klasse. <lacht> also ich glaube 20 waren wir dann irgendwie ähm, aber ich habe dann immer nur neun gesehen also das ich, ich wollte dann sagen dass man also, da rumswitchen kann
1: du, ja Ihr kennst ja dann gar nicht mehr alle so. Nee. Bei 100 Teilnehmern, nee, das wäre mir auch zu viel. Also 22 sind schon sehr viele, weil ich möchte gerne in meinen Webinaren, Webinaren möchte ich gerne, dass die Leute auch äh, was beitragen und ähm, mhm. also nicht nur so wie Video gucken und so. Das wird auf jeden Fall dialogmäßig. Ja, und dann mit 100 Leuten, das ist ein bisschen schwierig, dann glaube ich. Ja, und ansonsten ja. bin ich ja jetzt äh, neu bei, also gar nicht so neu. Wir sind ja auch schon länger bei Instagram. Aber ich habe jetzt noch einen Account gemacht, wo ich mal alle möglichen Sachen rausschieße. Ähm, Kaffee mit Dirk, äh, könnt ihr euch mal, könnt ihr mal liken. All das, was ähm, du dich
0: hier traust, nicht zu sagen, wenn ich dabei bin.
1: Genau, ich, ich rede <lacht> da vor allem über uns. Nein. Über mich? Du lässt das genau, da. Genau. Ich. Das ist so der. Der Be- Nein, ist nicht leider nicht. Ich komme da also, auch
0: gar nicht rein in den Account, habe ich gemerkt. Wenn ich die Seite aufrufe, dann bin ich irgendwie geblockt.
1: Ich, ich habe da aus Versehen, glaube ich, auf Bloggen. <lacht> ja, ein geblockter Blogger. Genau. Ja, auf jeden Fall geht das da ganz gut los und ähm, äh, macht auf jeden Fall Spaß. Also Kaffee mit Dirk. Hm. Äh, müsst ihr mal gucken, vor allem äh, nach dem äh, zwischen R und K am Ende ist ein Punkt. Also es soll eine Einladung auch sein. Kaffee mit dir. Ich habe tatsächlich auch immer einen Kaffee dabei. Und äh, ja, sind schon ein paar Sachen oben. Guckt euch das an. Bisschen was zu Social Distance. Vielleicht kommen wir da heute noch zu. Genau. Erst, wo wo so bist du aus, unterwegs? Ja, ja. Ich bin tatsächlich unterwegs. Wie läuft bei dir?
0: Ja, jetzt klingt wirklich nach einem schlecht geplanten. Ja.
1: Über- nee, aber tatsächlich habe ich ja jetzt was brandneues bei dir gesehen. Ja, ganz genau. Jetzt Und das, das ich ist so jetzt das gerade wieder so, so
0: lustig. Also wenn, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr die Folge hört, dann ähm, wissen es dann auch schon. Ich habe heute meinen ersten... Videopost da bei Instagram gemacht, auf meiner j.m.eichert-Seite. Das ist meine meine Künstler-Instagram-Seite, wo ich bislang immer meine Fotografien und äh, selten auch mal so ein paar Audioschnipsel, wenn ich ein bisschen was am PC äh, produziert habe oder gepostet habe, ähm, habe ich jetzt angefangen, das zu machen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich dafür jetzt irgendwie noch was einen separaten Account anlegen soll und so. Da bin ich mir noch nicht ganz eins. Das wird dann vielleicht bis Freitag dann schon sich entschieden haben, aber ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich das alles wieder kaputt denke, fange ich jetzt einfach an und habe, wie du schon ähm, so so wunderbar übergeleitet hast, ähm, habe ich ja auch schon mit dem Laufen wieder angefangen und habe wieder Geschmack an einem alten ähm, Punkt aus meiner Lebens-To-Do-Liste gearbeitet und ähm, ich habe ja schon vor vielen Jahren, ich glaube, das war 2016 meine ich, einen Halbmarathon mal gelaufen und musste dann leider verletzungsbedingt dann pausieren und bin danach nie wieder so richtig da reingekommen. Also da, mhm. ich weiß nicht, ob es so ein mentales Ding war und ähm, gut, dann kam noch dieser ganze Umschwung jetzt hier mit, mit dem Job und so dann dazwischen. Keine Ahnung. Und das habe ich wieder für mich gefunden und habe mir so gedacht, ach komm, da nimmst du mal dann nimmst du mal alle mit. Und da kann man jetzt mir folgen und kann so ein bisschen beobachten, ob ich da erfolgreich meinem Ziel entgegenschreite und laufe oder kläglich erfolgreich scheitern werde. Und wo du hin, <lacht> das, hinläufst. Genau, also ich werde immer so ein bisschen, ähm, ja, wenn ich loslaufe zum Beispiel, also wie, je nachdem, wie, wie mir so der Sinn dann steht, ne? erzählen so was, was gerade dann los ist, wie, wie das war, wie der Lauf war, wie es vorher, wie es mir vorher ging und so, und wer dann Bock hat, ähm, kann dann gerne sich mit mir auch austauschen. Also wer jetzt auch gerade Lust hat, ein neues Ziel anzufangen, ich finde mich auch, es ist gerade ein super Moment, einfach sowas mal sich vorzunehmen und das zu starten. Und ich ja. habe dann auch gemerkt, ich bin dann auch heute nach meinem Lauf dann auch mal so ein bisschen in mich gegangen und habe so überlegt, okay, was hat das jetzt mit dir gemacht zum Beispiel, dass du das jetzt öffentlich machst und habe nach so einem kurzen Zweifelmoment dann gemerkt, nee, das ist total super, weil ich, ich brauche das, ich brauche dieses Gemeinschaftliche. So für mich ist das super, also ich mache es natürlich grundsätzlich erstmal für mich, das ist mir auch das Wichtigste gewesen. Ähm, aber ich habe total Lust ähm, auf diesen Austausch, also auf den anderen das machen. Hey, wie weit bist du, sich so gegenseitig so ein bisschen zu pushen und ähm, ja, vielleicht auch andere Ziele damit ein bisschen zu beflügeln. Ne? Wenn jemand sagt, keine Ahnung, er ja, hat es muss ja nicht nur laufen sein. Ne? Ich meine, auch laufen kann ja als Ziel sein, ich möchte gerne mal fünf Kilometer laufen, so weil ich mhm. das, ne, da spreche ich dich jetzt gerade an. <lacht> <lacht> so, nee, ohne Witz, ich finde überhaupt nicht schlimm. Und es geht mir jetzt auch nicht dran äh, darum, da jetzt irgendwie einen auf, auch da nicht auf dicke Hose zu machen, so ey, will im Marathon laufen und so, sondern es ist für mich so ein mentales Ding, also so ein Ziel wieder anzupacken. Das finde ich ganz, ganz klasse. Und das das räumt mich auch unheimlich auf und das ist auch so mein zweites Ding, was ich in der Zeit jetzt hier gemacht habe, hatte ich ja auch schon in der letzten Folge, meine ich, darüber gesprochen, dass ich ja meinen PC aufräume und in meinem Büro und ich fühle mich gerade so frei im Kopf, das ist schon fast beängstigend und das, das macht mir sehr viel Spaß. Oha. Ja, das ist krass. Und deswegen... Ähm Passte dann ja auch so unser Folgenthema, ähm, was wir schon kurz vorher eigentlich auch schon so angedacht haben und es und wurde dann immer konkreter ne? und dieses mhm. Ruhepol-Ding habe ich auch gemerkt, also Ruhepol ist ja sonst etwas, wo ich nach gesucht habe und plötzlich merke ich aber auch, dass Ruhepol auch etwas sein kann, was ich mir selber geben kann und das finde ich sehr spannend und dann ähm, hätte ich jetzt zum Beispiel Lust, ein bisschen mehr über die, die Definition an sich zu sprechen. Also auch da, also wie, wie siehst du das? Was ist für dich ein Ruhepol oder? Oder ich kann auch gerne anfangen, was was für mich zum Beispiel ein Ruhepol ist. Wie hättest du das denn gerne?
1: Äh, leg am besten mal los. Ich habe zwar schon ja. was im Kopf, aber ja. das. Äh, also ich habe es jetzt schon ein bisschen angefangen. Also das ist für <lacht> mich
0: ähm, der der erste Punkt, dass ich gemerkt habe. Also wenn wenn ich mit mir so in meinem seelischen Gleichgewicht bin mit mit äh, mit, mit allem irgendwie habe ich gemerkt, dass eben ich für mich selber schon mal ein Ruhepol sein kann, wenn ich ihn denn benötige, dass ich dann ähm, ja mich mit mir beschäftige so und dann dann kann ich das selber auch ein Stück weit steuern. Das geht natürlich nicht immer so, aber das ist schon mal ein gutes Mittel, äh, was man als erstes schon mal anfangen kann und auch das zu übertragen. Also habe ich auch gemerkt, wenn ich wenn ich selber halt unruhig bin, dann bin ich auch meinem, meinem Umfeld gegenüber unruhig. Und das merkt man dann ja auch, wenn man in einer Einrichtung dann zum Beispiel ist, dass ich dann merke, okay, also ich reagiere dann auf Dinge ja auch viel gereizter, wenn ich dann selber mit mir dann gerade nicht im Reinen bin und unruhig bin, dann strahle ich das ja auch aus. Und deswegen fange ich da auch erstmal an für mich und... Ja, ansonsten können es auch, finde ich, verschiedene Dinge sein. Es können auch Plätze sein. Also es muss ja nicht immer unbedingt ein Empfinden sein, ein Ruhepol. Es kann ein Mensch sein oder eben auch ein Ort. Wenn ich weiß, ich fühle mich zum Beispiel am Meer wohl, dann merke ich, okay, wenn ich da bin, so, dann merke ich schon mal, boah, es geht runter. Das ist dann für mich ein ein Ruhepol. Oder eben, ja, wie gesagt, Menschen, wo ich weiß, okay, das ist ein Mensch, der ist meistens ausgeglichen. Dann zieht es mich dann auch eher in solchen Momenten dann zu Menschen hin, wo ich weiß, das ist für mich so ein Ruhepol. Also es, für mich ist ähm, Ruhepol eben kein kein feststehender Begriff, sondern sehr unterschiedlich definierbar und auch nichts, was man jetzt auf andere Menschen übertragen kann, dass man sagt, okay, pass mal auf, so ja. Also wir haben jetzt hier diese folgenden Dinge und das sind Ruhepole und dann kann der andere dann das genauso übernehmen. Also es hm, muss auch ja. jeder so für sich selber finden. Ja. Aber es ist total spannend. Also auch wenn ich wenn ich mich da damit wirklich aktiv beschäftige und deswegen hatte ich da auch so eine Lust darüber zu sprechen, dass sie das für mich auch so so gefunden hat. Ne? Wie, wie sehr man auch mit mit eigenen Denk- und Handlungsstrategien das schaffen kann, sich dann selber so runterzuholen. Es geht so ein bisschen in Richtung Meditation, da habe ich eigentlich auch nichts so wirklich mit am Hut, aber bei mir ist es dann doch so, wenn man wenn man so, es gibt ja auch hunderte verschiedene Arten von Meditation, ne? aber wenn ich mich gedanklich dann einfach so ein bisschen runterziehen kann und äh, bewusst mich dann in Situationen oder in Orte dann begebe, dass ich dann merke, okay, dann ist plötzlich die Gesamtsituation auch gar nicht mehr so anstrengend, weil ich bei mir selber anfange, mich dann da holen. Ja. Und das, ähm, ja, das sind so einige Punkte, Beispielpunkte, die ich da so hätte. Wie sieht denn das bei dir aus, mein lieber Dirk?
1: Ja, ähm, also bei mir hat es eben auch noch mal zusätzlich gerattert, wo du erzählt hast, und ist mir noch ein bisschen was zu eingefallen. Also, wo ich immer noch so ein bisschen am Überlegen bin, ist, wie sich das eigentlich grundsätzlich bei mir tatsächlich verhält mit 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 Ruhe und und Action. Ähm, du bist ja eher auf Action, ne? Nein, also ich glaube, also tatsächlich habe ich mir genau die Frage auch so ein bisschen gestellt, weil nur Action immer geht auch nicht. Ich glaube ähm, also ich ich liebe den Kontrast, glaube ich, so kann man sagen. Also ich mag das total gerne. Also ich kann ja mal so sagen, wenn so ein so ein, so ein typischer Tag, also nicht ein typischer Tag, aber so ein, so ein Tag, wenn ich mir den selber belegen dürfte, dann wäre da was weiß ich, ich, nehme jetzt mal ein Seminar, ja, das, das ich dann mache, aber dann nicht acht Stunden, sondern dann reichen mal sechs Stunden. Ähm, aber schon so, dass man ziemlich gefordert ist an dem Tag ähm, und dass man auch Herausforderungen hat, aber im Idealfall am Ende dann halt alle so zufriedengestellt hat äh, und das eine richtig gute Geschichte war. Das heißt, ich bin danach sehr kaputt und ähm, es war aber auch erfolgreich. Und dann, das gibt so ein richtig äh, gutes Gefühl. Und dann hat man so das Gefühl, oh, jetzt habe ich mir das so verdient auch. Und dann, äh, keine Ahnung, noch so ein Sauna-Wellness-Abend. Also so dann richtig <lacht> gar nichts machen, weißt du, nur so mhm. Wellness, äh, also sowas, so das, das totale Kontrastprogramm. Also ich glaube, das wäre bei mir so ein Ruheding, ähm, wo ich dann auch zur Ruhe komme. Also zuerst, kann dann auch sein, was weiß ich, äh, die Kurzversion wäre dann äh, eine Stunde oder so Karate Training, äh, wo ich sonst bin, und dann danach in die Sauna, ähm, wenn das, wenn man nicht zu kaputt ist, sonst soll man das ja auch nicht machen. Ähm, und dann noch was Schönes essen oder irgendwie so. Also so ein, so ein Kontrast, so, das, ja. das finde ich ganz schön. Ähm, und das gibt mir dann auch sehr viel, weil ich so dann ähm, auch so das Gefühl habe so jetzt bin ich in Ruhe, ich muss auch nichts mehr so, ich ich habe jetzt geleistet quasi. Das ist dann vielleicht bei mir auch noch so 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 ein bisschen der Workaholic drin. Ich denke mal, ich muss auch irgendwie noch was machen und so. Und in dem Moment, äh, egal ob ich das dann mit mir klarkriege oder nicht, ich habe ja dann eh was gemacht und dann ist das im Grunde das, gestillt das ich, so. Ich finde das ganz interessant jetzt, da
0: grätschig ich dir mal rein, weil also mhm. Ruhepol sagt, ja also Pol ist ja auch, wenn man jetzt ne, verschiedene Pole plus minus ja, also das dieser Kontrast ist ja auch ganz, ganz wichtig, also dass man das für sich dann auch unterscheiden kann. ist denke ich mich auch gerade, äh, also die, wie wichtig das dann auch gerade für Kinder ist zum Beispiel, dass sie dann auch, das spüren können, wenn etwas anders ist, dass sie dann eben nicht, und da habe ich auch so ein bisschen an, an einrichtung gedacht und das Individuelle. Also wenn es dann einen Ruheraum zum Beispiel gibt, dann mag das für viele Kinder dann auch passen. Aber vielleicht ist ja für das andere Kind ein Ruheraum eben gar nicht der der Ort, wo er zur Ruhe kommt, sondern mhm. ist es dann nur ein Ort, wo es ruhig ist. Aber schaffe ich das wirklich, da zur Ruhe zu kommen, also abzuschalten, ähm, aus, aus dem äh, aus aus der Gefühlslage, in der ich vielleicht gerade bin, wo ich aufgeregt bin, kann ich in dem Ruheraum auch zur Ruhe kommen oder ist es dann nur ruhig, ja. dass ich dann auch gucken muss, okay, was braucht das Kind gerade, ne, wo wir dann wieder bei dem Thema sind. Ja, oder ist das Kind vielleicht gerade eine ganz andere Aufmerksamkeit und eben genau das Gegenteil von Ruhe, um runterzukommen. Ja. Und das ähm, ja deswegen finde ich es auch so wichtig, für sich selber auch zu gucken oder eben auch für uns in in unserer beruflichen äh, ähm, Anforderung zu gucken welches Kind kommt denn auch in welcher Situation meistens zur Ruhe? Was braucht das Kind in dem Moment? Wo es da der Bedarf? Und ja. wenn es ein Kind ist, was eben mehr Action braucht, um wieder bei sich anzukommen, dann wäre es ja fatal, wenn ich dann sage, so jetzt komm mal runter, dann geh mal in den Ruheraum. Und <lacht> dann da richtig, richtig ja. dampf. Das ist ja auch nicht selten so, ne, dass man den Ruheraum nicht ruhig bekommt, sofern es denn eingibt, äh, weil ein Kind da voll über die Stränge schlägt. Ja. Also dann, dann bringt das eben nichts, wenn man diesen Raum nur hat.
1: Oder auch so Zwangsruhe, ne? Jetzt haben wir Mittagsschlaf und so. Also, da will ich mich jetzt auch nicht groß einmischen. Es gibt ja auch Kinder, die wollen dann da nicht schlafen, aber denen es dann trotzdem gut tut, zur Ruhe zu kommen und so. Wobei man das ja, also ich finde es immer schwierig, das ohne das Kind zu entscheiden, ne? So nach Mhm. dem, also es gibt ja dann auch tatsächlich, ich habe es jetzt. Direkt noch nie äh, mitgekriegt, aber äh, mir wurde das so aus Erzählungen schon mal so, dass Eltern dann aber auch sagen, so, ja, also denken Sie bitte dran, so mittags, kein, kein Mittagsschlaf oder so, damit der schön abends kaputt ist oder dann mhm. Sie oder wie auch immer. Also sowas gibt es ja auch. So diese Zwangsruhe. Aber was ich eben auch noch mal gedacht habe, ähm, so mit diesem Kontrast, wenn ich mit Kindern, ähm, ich sag mal so eine, so also eine Ruhegeschichte mache, also vielleicht sogar mit Musik oder sowas und wir gehen über den Körper, das heißt so ein bisschen, ist sag mal so, autogenes Training für Arme, ja. so ja, wenn ich denen so ein bisschen was erzähle und dass sie zur Ruhe kommen sollen, dann sage ich denen ja auch nicht, und jetzt kommen wir alle zur Ruhe und wir atmen durch und und den Körper und den entspannen wir total, das, das, das da komme ich ja nicht weit mit, also viel erfolgreicher ist ja tatsächlich diese Muskelkontraktion, das heißt, ähm, Du sagst den Kindern, jetzt nehmen wir den rei also sie legen sich hin oder so oder setzen sich, je nachdem, ob es um Aufmerksamkeit geht oder um eher so ein Schlafgefühl und dann sollen sie die Muskeln anspannen und immer bestimmte Muskeln so doll anspannen, wie sie können, eins, mhm. zwei, drei und bei drei lassen sie los oder länger oder wie auch immer, kommt auch aufs Alter an und dann, ähm, Entspannen sie sich und du entspannst dich ja dann viel mehr, weil du vorher die Anspannung hast. Also ja. Äh, weiß ja auch nicht jeder, ne? Das, also Entspannung funktioniert grundsätzlich ja nur durch vorherige Anspannung oder zumindest viel besser. Viele denken immer so, ich spüre total es halt kaputt. Mehr, ne? Genau. Wenn du und du hast ist, ja. genau, du hast diesen Kontrast und dann. Äh, merkt dein Körper das auch richtig. Aha, jetzt äh, soll ich mich total anspannen und dann, aha, jetzt kommt die Entspannung. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Wort Ruhe viele Kinder auch antriggern, wenn du sagst.
0: Ja, es kommen alle zur Ruhe. Also da würde ich wahrscheinlich auch denken: Oh Gott, eine Arm, sowieso, jetzt, jetzt, jetzt gib mal Ruhe. Ja, ja, das ist immer schon mit sehr negativen Momenten, glaube ich, behaftet. So, so
1: gleich Langeweile. So, ja, oh, jetzt ja, wollen genau. sie wieder Ruhe. Ich musste früher
0: auch mal Schlaf machen. Es hat mir eigentlich, ich glaube, es hat mir eigentlich immer gut getan. Also ich habe mich danach immer frischer gefühlt. Aber ich habe es gefühlt jedes Mal gehasst, wenn ich dann Schlaf <lacht> machen musste. Aber ich glaube, das geht den meisten so. Heute würde ich es gerne täglich tun. Es <lacht> kann aber auch was mit dem Alter zu tun haben. Weiß ich aber nicht. <lacht> ja. Ja. Nee, aber finde ich finde ich spannend und dann ähm, da wäre mir auch die Frage, also wie, wie siehst du das? Also meinst du, also Kinder brauchen brauchen die eher Ruhepole oder brauchen die dann eher Motor oder ist das eben genau dieser Kontrast, also diese Wechselwirkung, ist es das Wie siehst du das?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es alles möglich, Das ist wie so ein bunter Strauß und man zieht sich das raus, was man gerade braucht. Und mhm. ich glaube, es ist so ein Fehler zu sagen so, okay, wir machen jetzt mit allen Kindern gleich, weil also jedes Kind ist einfach verschieden, also jetzt abgesehen davon, dass ich auch weiß, dass manches organisatorisch nicht anders geht, ne? aber ja. jetzt immer der ganzen Gruppe zu sagen, wir machen jetzt alle das, wir machen jetzt alle das, kann auch mal schwierig sein. Also schöner ist natürlich, wenn es mehr Richtung Angebot geht. Manchmal ist es auch gut, ein Kind so mitzuziehen und sagen, komm, wir machen das jetzt. Und danach kann es wieder was anderes machen, weil man genau weiß, okay, die letzten drei Tage war es auch so. Das Kind braucht immer so ein bisschen kleinen Stups. Und wenn es dann drin ist, dann findet es super. Aber vorher hat es keinen Bock. Also ist ja so, solche Sachen sind dann ja auch manchmal. Aber äh, tatsächlich. Ja, ich würde dann immer drauf gucken, was was braucht das Kind so und hm. ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen älter geht, so in, in Schule habe ich das auch häufig, dass dann, waren wir ja eben auch, dass dann so so eine Ruhe von Erwachsenen gerne irgendwie erzeugt wird oder der Versuch da ist und einfach nur die Kinder sollen in Ruhe sein und dabei ist das, was ich jetzt, äh, also durch meine Erfahrungen eher, die ich gemacht habe, ist es eher so, die brauchen so einen Drive. Also da muss irgendwie eine Spannung, so eine leichte Spannung im Raum sein und dann entspannen ganz viele Kinder, die haben so eine Unterspannung, einige. Und wenn du den Kindern dann sagst, du sei doch mal entspannter, dann drehen die richtig auf und das, ja. das habe ich ganz das häufig. Wenn du gerade
0: Spannen sagst, was, 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 was hast du häufig?
1: ja das habe ich häufig in Seminaren so, dass ja. dann so ein Aha-Erlebnis ach so ja. okay wenn ich immer nur einfach sage jetzt ist mal Ruhe hier das ist vielleicht gar nicht so der richtige Ansatz nicht also nicht komplett falsch aber ne mal ja. was anderes probieren ja
0: nee, ich finde ich wollte sagen ich, ich finde das auch sehr spannend wie sich allein schon wenn wir uns jetzt weiter darüber unterhalten wie immer wieder neue Aspekte da so reinkommen auch wenn du jetzt sagst so wenn man jetzt in der Schule guckt also dass die Kinder dann zur Ruhe kommen dass es dann ja eigentlich eher darum geht eine Ausgeglichenheit zu schaffen ja. also dass dass es eben nicht darum geht, dass jetzt alle leise sind. Weil wenn ich dann das noch mache, das baut ja dann oft noch zusätzlichen Druck aus. Und wenn man nämlich das, was du gerade sagtest, mit den Muskeln zum Beispiel, die zu entspannen und die, die erst anzuspannen, dann kommt in mir auch das Verständnis jetzt noch mehr durch, warum man das auch total Sinn macht, zwischendurch mit den Kindern einfach mal aufzustehen und irgendeine Lockerungsübung zu machen. so Und einfach mal aus der Situation rauszukommen und, und kurz, ja eine kurze Sportübung zu machen oder so, oder vielleicht ein Lied zu singen oder irgendwas, dass sich verschiedene Muskelpartien anspannen, um danach wieder zu entspannen. Und dann, ja. dass dann eben auch die Kinder bei sich ankommen. Und was mir dann auch noch einfiel, auch so bei sich ankommen, also sich beschäftigen zu können, ist ja auch eine Sache, was ja Ausgeglichenheit schafft. Und ich habe festgestellt, sowohl bei meinen Kindern damals, als sie noch kleiner waren, als auch in der, in der Kita-Einrichtung, wo ich gewesen bin, dass das total viel Sinn macht, so ein kleiner Tipp, vielleicht ist es bei euch ähm, schon sowieso so, dass man einige Spiele, Beschäftigungsmöglichkeiten zwischendurch einfach mal rausnimmt, die dann zwischenzeitlich dann einfach nicht äh, im Fokus sind, so die eben nicht das komplette Angebot haben und dass die dann wiederkommen, um das wieder neugierig auf das, das Alte auch wieder zu machen und dann schafft man ja auch wieder Ruhepole, weil sie wieder eine neue Beschäftigungsmöglichkeiten haben, wieder was zu entdecken und äh, sich dann ja mit sich selber dann auch wieder beschäftigen und dann ist der Ruhepol letztlich ja das Beschäftigen an sich. Mhm. Weißt du, weiß, wie ich meine? Also ja. das finde ich sehr, ähm, sehr, sehr spannend auch, das, das festzustellen, weil ähm, es kennt. Ja, die, die Eltern unter euch kennen das bestimmt auch, wenn ihr dann auch ein Spielzeug, was schon seit Jahren nicht mehr gespielt wurde, plötzlich dann entsorgen wollt, ne, aus dem Zimmer rausnehmen wollt, dann ist das plötzlich wieder mega interessant und dann <lacht> <lacht> das ist es auch so ein bisschen, also das neu, das alte wieder zu entdecken, das finde ich auch mal sehr, sehr interessant. Ja. Um ein bisschen abzuschweifender.
1: Ne? Ja, doch, aber das hat ja dann auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Und ähm, mir kommt da auch, äh, kam eben so ein ein anderer Aspekt noch rein. Ich habe zum Beispiel bei Meditation früher äh, zum Beispiel erstmal nicht verstanden, warum man sich nicht hinlegt, sondern warum man sitzt. Oder äh, was anderes macht oder so. Die Augen geöffnet haben darf. Ja ja, oder genau oder das sogar eher soll vielleicht oder also kommt drauf an. Ähm, Also solche Sachen und äh, ich dachte immer bei Meditation geht es darum das Gehirn auszuschalten. Also all solche Sachen und ähm, also wer sich ein bisschen damit beschäftigt. Ich bin jetzt auch kein Meditationsexperte, aber letztendlich ist äh, also man hinlegen können sich wohl nur Profis weil du deinem Körper das Signal gibst, so, du schläfst jetzt. So, schlaf jetzt ein. So, jetzt hier ist Nacht oder keine Ahnung. So, du sollst jetzt schlafen. Und bei der Meditation geht es eigentlich nicht ums Abschalten, sondern ganz im Gegenteil. Das habe ich früher nämlich immer falsch verstanden. Es geht ums Einschalten. Also dadurch, dass du alles wahrnimmst und ähm, im, im Grunde so, also du, du nimmst dich anders war in diesem Moment und ähm, oder und mal richtig war, genau. Mhm. Und, ja. und und du, du fokussierst dich mehr und du achtest auf alle Dinge und die Gedanken, die kommen, die denkst du und du du willst sie nicht kontrollieren. Heißt ja auch so schön, bei der Meditation geht es nicht darum, äh, seine Gedanken zu kontrollieren, sondern sich nicht von seinen Gedanken kontrollieren zu lassen. Das ja. finde ich auch sehr coole Erklärung. Und ähm, daran merkt man das auch so ein bisschen, finde ich, dass, wenn wir dann halt zum Thema Ruhe wiederkommen und Ruhepol, ähm, dass diese Ruhe nicht immer nur, ähm, ja, so ein so, ein, so ein Einschlafen sein muss oder es kann auch was sehr Aktives und was eben nicht Passives sein, so, also das, das, das ist Unterschied. Vor allem-
0: Ich finde, das ist vor allem ein gutes Werkzeug auch, um eben in einer Phase, weil manchmal ist es einfach so, dann dann ist man ja unausgeglichen, weil einfach viele Dinge vielleicht im Privaten los sind, die man ja auch nicht immer, wenn man dann äh, zur Arbeit geht, einfach komplett zu Hause lassen kann. Das ist natürlich toll, wenn man es kann, sollte eigentlich ja auch so sein. Aber es geht ja nicht immer. Aber dann ähm, eben so ein bisschen Werkzeuge zu haben, wie ich dann in dem Moment das auch schaffe, wieder. Äh, zu, zu einem Ruhepol zu werden, denn im Idealfall ist es ja auch so, dass, dass wir ja auch für die Kinder ein, ein Ruhepol sein sollten, finde ich, also so ein, so ein Fels in der Brandung. Also für mich waren damals, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Erwachsene immer die, die einen Plan haben, ne? also an die man sich halten kann. So im Zweifelsfalle, wenn ich selber nicht weiter weiß, dann gehe ich zu einem Erwachsenen und der kann mir sagen, was los ist. Und mhm. äh, wenn ich dann einen Erwachsenen vor mir habe, der total verunsichert ist und ich frage den noch etwas und merke, jetzt ist der noch verunsicherter als ich womöglich, dann, äh, dann dann läuft da irgendwas, irgendwas falsch. Und, ähm, und da sind so, so ein paar Sachen, wo ich dann auch denke, okay, was, was, was kann man auch dafür tun, um eben selber auch dieser Ruhepol zu sein? Und das finde ich jetzt in dieser Zeit ist gerade so spannend. Da kommen wir bei unseren drei Dingen ja auch nochmal so ein bisschen zu, ähm, wo man sich dann auch fragen kann, okay, was macht mich jetzt zum Beispiel in dem Moment, wo das gerade sehr anstrengend ist, wirklich zufrieden oder unzufrieden und sich dann auf die, die guten Dinge auch gedanklich du warst gerade bei der Meditation, dass man sowas auch trainiert, sich in dem Moment ganz bewusst auf diese Dinge zu konzentrieren und das dann schafft vielleicht diese Dinge, die mich dann noch zusätzlich dann bei der Arbeit triggern, die dann weitestgehend auszublenden. Das das ist nicht so einfach, das gebe ich zu, aber das funktioniert. Mhm. Weißt du nicht, ist das, ist das bei dir, also arbeitest du bewusst mit solchen Dingen? Ich, ich habe gemerkt, dass das bei mir ganz gut funktioniert. Ich bin sicherlich noch nicht da, wo wo ich sein könnte, aber überhaupt sich damit zu beschäftigen, finde ich ähm, sehr interessant und ähm, sowas dann auch zu haben in solchen Momenten, dass man weiß, okay, also was, äh, was macht mich jetzt gerade unruhig? Was macht die Gesamtsituation jetzt gerade unruhig? Weil wie oft ist das so, dass wirklich so ein komplettes Chaos herrscht und, und letztlich aus dem Impuls vielleicht nur noch ein lautes <lacht> Ruhe oder so da rauskommt, äh, was ja ähm, meist keinen Sinn macht, ne? sondern dann erstmal zu gucken, okay, was, was ist jetzt hier eigentlich los? Das ja. zu fokussieren und dann bewusst einen Punkt rauszunehmen, okay, wie wie schaffe ich es jetzt ein Ruhepol zu sein und durch kleine Impulse das zu schaffen, eine eine Gesamtunruhe für, für jeden Einzelnen irgendwo, also dass sich das von alleine, in Anführungsstrichen alleine, auch wieder beruhigt, ohne dass ich jetzt derjenige sein muss, der sich durch Lautstärke oder körperlicher Präsenz über alles stellen muss, damit alle verunsichert plötzlich ruhig sind oder im Sinne von leise, aber das das sollte ja nicht das Ziel sein, weil dann schürt man womöglich ja noch Angst bei einigen Kindern, weil oh, da kommt jetzt der der dominante Erwachsene, der der mir jetzt sagt, dass ich leise sein soll.
1: Ja. Ich
0: also nicht ich, so ich
1: finde äh, so und so mal gut. Also ich mache auch manchmal, äh, manchmal bin ich auch selber einfach einmal laut und sag Leute, das ist ja, keine Ahnung, ganz laut und dann, ey, das hier ist voll laut oder so, ne? dass das einmal alle mhm. mitkriegen, also so einmal kurz und dann fange ich aber an, leise zu reden, kennen ja auch viele da draußen ja. so den Trick, also sowas ist gar nicht so unüblich, was ich auch mal mache, ist einmal laut reinfragen, wem ist denn hier noch viel zu laut? Und dann ja. gehen die Arme hoch und <lacht> ja. ich habe halt sofort die Aufmerksamkeit und so. Ja. Also das sind so Möglichkeiten, aber manchmal, und das werden auch viele da draußen kennen, wenn man eine Gruppe hat oder wie auch immer und man setzt sich auch einfach hin, man ist im Kreis und eigentlich hat man sowieso immer keine Zeit, aber jetzt sagt man sich so, jetzt ist mir mal wurscht, ich gehe da jetzt mal durch und ich setze mich hin und ich gucke einfach mal so in die Runde. Und mhm. ich mache ja einfach, also ich mache einfach auf passiv und gucke die anderen an und, und wenn da einer laut wird, gucke ich darüber, was der jetzt wohl macht und so. Also gar nicht so, dass ich regulierend sein will, sondern ich gucke dann. Und irgendwann sagt meistens halt einer so: Ey, seid mal ruhig, Dirk, Dirk, Dirk ist <lacht> ganz ruhig, der seht ihr das nicht und so. Und dann, dann kippt um. manchmal grinse ich dann nur, <lacht> ja. es geht auch nicht immer, ne? also es kommt auch drauf an, wie ich mich gerade fühle und so, ja. ähm, aber das ist dann halt auch lustig ne? und dann, dann grinst aber du. Beste und das Beste ist auch, wenn man
0: verschiedene Praktiken hat, ne? die man dann ja, ja ich in auch. unterschiedlichen Momenten dann eben anwenden kann, weil ja. ich meine Kinder, die sind schlauer als wir, die, die wissen ganz genau, wenn du jetzt immer das gleiche Schema ja. fährst, dann, dann, ja, ein paar Tage später, dann funktioniert das garantiert nicht mehr.
1: Ja, es wird also, dann auch so ein bisschen ja. aus der Beziehung, habe ich immer das Gefühl, geht es dann raus, wenn du immer hm. nach Schema F fährst. So, ja. ne? Also womit ich jetzt nicht meine, ich finde ja gut, wenn man zum Beispiel ähm, ähm, so immer wiederkehrende Geschichten hat, immer so Rituale und so, das finde ich immer sehr beruhigend für Kinder, also, das ist ja auch zu so dem Thema dann tatsächlich, ähm, das finde ich super, aber keine Ahnung, wenn du dauernd immer nur schreist, Ruhe jetzt hier, so, weißt du, dann... Ja. irgendwann ist es dann der schreiende Dirk, der immer nach Ruhe schreit. So, weißt du, das ist dann so, ich bin hier die, die Mahnfigur, So, ich muss immer anmahnen. Und das geht dann raus aus der Beziehung. Das kann auch mal sinnvoll sein, wenn du einfach den Hut von wegen, ich muss hier jetzt die Regeln durchsetzen, auf hast. aber dann bist du halt nicht wirklich so krass in der Pädagogik drin und bist nicht so verbunden mit den Kindern, weil im Grunde geht ja Pädagogik immer über Beziehung. So. Ja. ja und das, also ja, finde ich schon ganz cool, wenn man da verschiedene Techniken hat und auch für sich selber, weißt du, man, man fängt sonst an irgendwann das so abzuspulen und wenn man irgendwann einfach gefrustet ist, immer in denselben Momenten, was ja ich finde immer mal wieder passiert, also mir jedenfalls, ähm, dann merke ich immer irgendwann, du musst jetzt was ändern. So, und sonst ja. funktioniert das hier nicht mehr. Weil du hörst auf, oder es hört auf, sich für dich okay anzufühlen. so
0: Du hast immer noch so ein paar Punkte gesagt, die... Ähm zum Thema so ähm, die Beziehung, ne? dass man eine Beziehung dann ja aufbauen muss und so. Und da habe ich noch überlegt, ob ich das dann noch mit reinbringe. Aber ich finde, das passt jetzt schon an der Stelle auch. Ähm, beobachte auch so in den letzten Wochen, äh, was das Internet angeht, dass es sehr unruhig da zum Beispiel ist. Und da passt das dann auch. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich das zum Beispiel nicht schaffe, wenn ich ähm, durch, durch, mein, durch meine persönliche Facebook-Welt dann das scrolle, dass, dass ich das nicht schaffe, also dass ich Facebook für mich nicht mehr habe, um mal runterzukommen. so mm-hmm. Das habe ich früher gerne mal gemacht, das hat funktioniert. Das mag jetzt vielleicht an den Algorithmen liegen, was mit da jetzt <lacht> Spiel wird. Ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber was mir da fehlt, und das wäre dann auch so, dass ähm, ich, ich mag das ja nicht so nach außen, so ja, das, dann mach das mal so und so, sondern es ist ja auch nur ein Angebot. Also wenn du da draußen das auch kennst, dass wenn du bei Facebook oder wo auch immer ähm, dich ähm, ja, bewegst und dann ähm, werden dir da irgendwelche Beiträge gezeigt, mit denen du dich beschäftigst und du merkst, oh, innerlich mm, kommt so ein Groll und oh, nee, es kann doch nicht sein und jetzt oh, womöglich auch noch Leute vielleicht, die man auch kennt vielleicht, vielleicht nicht so ganz gut kennt, und denk, wieso, wieso teilt er jetzt das und das ist doch Quatsch und so und dann werde ich innerlich unruhig und ich habe festgestellt und das für mich auch zum Beispiel abgeblockt, mich damit dann intensiv zu beschäftigen, weil es keinen Sinn macht, weil ich brauche wirklich, um um so etwas klären zu können, eine eine gewisse Beziehungsebene, ein, ein auf, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und mit fremden Menschen, die ich nicht kenne, dann mhm. da in ein ja in eine Diskussion reinzugehen mit mit völlig verschiedenen Ansichten, mhm. wo wahrscheinlich und dann ne, sind wir doch mal beim Thema Corona und so und den ganzen Ding dann rum Ich will da nicht so sehr ins Thema jetzt reingehen, mhm. aber da sehe ich einfach immer wieder, wenn ich dann mal äh, das dann tue, dass das einfach keinen Sinn macht, weil ich habe das so glaube ich jetzt jedenfalls noch nicht mal festgestellt, wenn man durch die Kommentarspalten dann durchgeht, dass dann irgendeiner sagt, ah Mensch, ja, Mensch, hast ja recht jetzt so. ne? Also die wirklich so jeder so seinen Standpunkt hatten. Und also entweder hast du dann Gruppen, wo die sich sowieso alle gegenseitig zustimmen oder ähm, ja oder es wird dann einfach nur komplett zerfetzt. Und das, das funktioniert, glaube ich, da so nicht. Und das ist einfach nur unruhig die ganze Zeit. Ja. Und deswegen habe ich für mich auch dann gesagt, ich ziehe mich da einfach raus. Äh, ich möchte diese Unruhe da drin auch einfach gar nicht spüren. Und guck dann eben, was ja was muss ich da wirklich an mich ranlassen? Wo habe ich wirklich Einfluss drauf? Und ja. ähm, warum soll ich jetzt irgendeinen Menschen da draußen, den ich überhaupt gar nicht kenne, von irgendeiner Sache überzeugen, von der ich selber gar nicht hundertprozentig sagen kann, ob meine Meinung jetzt die die richtige ist. <lacht> so Oder ob das wahr ist, was ich jetzt da denke. Ja,
1: mhm. ja das stimmt. Ja. Also da sind, äh, finde ich, sind auch viele Sachen drin, ich kann jetzt mal so sagen, ich finde schon, dass das voll ins Thema passt, weil es halt Ruhe, Unruhe, also total. Und ich glaube, also ich finde es genau so und ich finde auch, man sollte sich immer fragen, was ist zielführend. Also ich glaube, dass viele sich auch gerne mit sowas verrückt machen lassen und ich ertappe mich selber auch manchmal dabei, Mann, da kannst sie jetzt dem antworten, dass, dass, dass die Lösung eigentlich da und da liegt. Und dann habe ich, also früher habe ich dann manchmal was geschrieben und heute ist es so, dass ich sage, ja, also selbst, es gibt ja Situationen, wo ich die Lösung mir, wo ich glaube, sie zu wissen, so, wo ich glaube, hm. so, ja, das, okay, da glaube ich, da habe ich schon die richtige Richtung. Und dann gibt es aber tatsächlich äh, Lösungen, wo ich meine zumindest, dass ich sie weiß. So, und dann überlege ich aber, macht das überhaupt Sinn, dem das zu schreiben, weil in der Regel, also das musste ich jetzt auch erstmal lernen, ähm, so in den letzten Jahren, dass ganz viele im, im Social Media Bereich gar nicht bereit sind, wirklich über irgendwas zu diskutieren. Ähm, die, die wollen eigentlich nur ihre Meinung rausballern. Und entweder bist du dafür oder dagegen. So, ja. also das ist so richtig krass Schwarz-Weiß. Und das. Äh, Problem an der ganzen Sache ist auch, dass die eine bestimmte Idee im Kopf haben. Also wenn es jetzt äh, über Verschwörungsmythen geht, ich fand letztens okay äh, richtig interessant, ich glaube, das kommt von dem podcast Hoxilla oder so, habe ich gelesen, also Verschwörungstheorien klingen so nach... Äh, Akademie oder so, weißt du so, ich, ich habe hab mich zehn Jahre lang damit beschäftigt, habe jetzt einen Doktor in diesem Bereich, weißt du sowas, aber das, mhm. was wir ja eigentlich hauptsächlich, ich will jetzt niemandem was absprechen, aber was hauptsächlich im Netz ist, sind doch eher Verschwörungsmythen, da haben irgendwelche Leute zehn äh, YouTube-Videos gesehen äh, und haben sich da was zusammengereimt. Ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, so, ja, glaubt alles, was ihr in dem Fernsehen seht. So, Nein, ich finde es gut, wenn Menschen das hinterfragen. Aber lasst mal bitte die Gehirne an, auf jeden Fall. Das machen einige, habe ich das Gefühl, ja. dann nicht immer. Ähm, und so, so als kleiner Tipp, ich, ich habe letztens was, ich, ich übersetze es jetzt, es wurde sehr salopp geschrieben, aber so, ey, wenn es da wirklich so eine Verschwörung gibt, Warum glaubst du, dass du das weißt? Weil du vielleicht dir 30 YouTube-Videos angeguckt hast oder so. Also das sollte man sich tatsächlich fragen. Und ich will auch gar nicht zu weit in das Thema rein. Worauf ich hinaus will ist, macht das, was mit dir was zielführend ist, also wenn du Dinge hinterfragst, und das soll ja auch so sein, also wir wollen ja irgendwie auch keine äh, keine, keine Gesellschaft der ja sein, die alles einfach nur glaubt, was was einem da präsentiert wird, das soll man ja hinterfragen, aber kleiner Tipp, das bringt da nicht unbedingt nur was, wenn ihr euch irgendwelche YouTube-Videos anguckt, also da muss man dann schon mit System rangehen, ähm, so nebenbei gesagt. Das ist halt immer so schwierig, ne, also du musst ja auch mal kurz,
0: also ja. Ich finde auch, es kommt dann ganz ganz schnell, finde ich, auch mal das Gefühl auf und deswegen habe ich mich da auch rausgezogen. Ich bin immer sehr bemüht, dass auch wenn ich dann schon mal äh, bei Leuten, die ich kenne, dann was kommentiere, dass das eben nicht so rüberkommt, ähm, dass ich denjenigen jetzt eben meine Meinung jetzt aufdrängen will, oder sagen will, so das, was du da schreibst, ist gerade Quatsch. So, das reicht ja schon, wenn man sagt: Mensch, hast du, hast du dir mal die Quelle ange, angeguckt, wo das herkommt, was du da gerade teilst. So, das ist immer in dem Moment, so ich, ich möchte dir ja niemanden dann bloßstellen. Das ist immer so ein ganz schmaler Grad zwischen, ich möchte dich doch nur darauf aufmerksam machen, was du sagst, oder sag mal, ne? Mach mal dein, schalt mal dein Gehirn ein. Das finde ich auch mal, da, man, da sagt man <lacht> zu dem anderen im Grunde so, ey, bist du bescheuert? So, das, das mm. will ich ja gar nicht, ne? So, das sondern soll ja einfach nur sein, Mensch, ah, äh. <lacht> weil ich finde es auch irgendwie nicht richtig, nichts zu tun. Wenn ich weiß, dass das irgendwie Quatsch ist und dass das aus einer Quelle kommt, die grundsätzlich irgendwie mit solchen Sachen, ähm, ja, Propaganda betreibt, was auch immer, dann, dann, ja, was das ist dann irgendwie so ein bisschen unterlassene Hilfeleistung, finde ich auch. Aber wir kommen da tatsächlich ganz schön tief rein, gerade in das Thema. Ne?
1: Ich kann ja mal eine andere äh, Aussicht oder eine andere Möglichkeit, also viele denken ja immer, sie müssten dann da irgendwie Sachen im Internet teilen oder auf die Straße gehen oder sonst irgendwie sowas machen. Wir sind im sozialen Bereich. Das heißt wenn wir die Kinder stärken und ich meine jetzt nicht, dass wir bei den Kindern bitte nicht mit den politischen Geschichten bei den Kindern ankommen, also dann haben wir ein Problem wirklich, weil das muss man dann wirklich hundertprozentig wissen, äh, ob man da Recht oder Unrecht hat, weil sonst äh, ich finde, da haben wir eine hohe Verantwortung und zwar in beide Richtungen so, ne, also Ähm, Ich sage auch nicht bei den Kindern im Hort, ja, das ist jetzt alles richtig. wie das. Ich rede über diese politischen Dinge nur insofern äh, mit den Kindern, als dass wir uns darüber austauschen beziehungsweise die Kinder viel mehr erzählen, wie sie Dinge empfinden. Und ich stelle dann höchstens mal Fragen, wenn sie sich dann reflektieren wollen oder irgendwie sowas oder diskutieren wollen miteinander im, im Hortbereich. Geht das ja alles schon. Aber ich versuche immer, meine Meinung möglichst draußen zu halten, weil dann, ähm, dann ist alles okay. Solange ich meine Meinung mit reinnehme, habe ich eine sehr hohe Verantwortung. Und wenn ich da einen Fehler mache, dann kann das ganz schlimme Konsequenzen haben. Deswegen bin ja. ich da sehr vorsichtig, mit schon, gar, schon überhaupt mit meiner politischen Meinung da. Ja. Ja, aber die Kinder zu politisieren hört sich jetzt komisch an, aber sie dafür zu interessieren und und sei es nur tatsächlich, um abzuschweifen mit äh, ihnen äh, zu erklären, warum bei Star Wars der Imperator zu überhaupt der Imperator werden konnte, der Palpatine, das interessiert tatsächlich unheimlich viele Kinder, mit denen ich da arbeite und da kannst du denen mal komplett die Demokratie erklären und die Republik mhm. und und all diese Dinge, so ne? also es ist super interessant, ähm, aber wie gesagt, wenn ich mit den Kindern über das Aktuelle gerade rede, dann geht es mir immer darum, wie fühlen sich die Kinder und nicht, dass ich meine politische Meinung rüberbringe und das mit den Kindern überhaupt so zu gucken, wie fühlst du dich damit, was macht was mit dir, wie kannst du mit solchen Dingen umgehen, das kann ich mal sagen, ist meine Meinung, ist teilweise viel sinnvoller, als sich noch mal zehn äh, YouTube-Videos anzugucken, um die äh, zu testen, ob das eine Verschwörung ist oder ob man denen was glauben kann. Also wie gesagt, ich finde es schon wichtig, dass man sich die Dinge kritisch alle anguckt. Aber die Frage ist doch: Wir sind doch im sozialen Bereich und es geht doch darum, wenn wir die Kinder stärken, so dann brauchen die, wenn sie erwachsen sind, diesen ganzen Quatsch nicht. Also das ist jetzt sehr pauschal gesagt, ne? Aber dann muss das alles so nicht passieren. Ja, so. vor
0: allem es ist ja auch eine ganze Menge ähm, an an Bedarf finde ich dann auch schon mal gedeckt, ne? Wenn ich weiß, dass ich selber etwas verändern kann, indem ich indem ich eben in dem Bereich arbeite, da habe ich mhm. auch schon mal ähm, drüber gesprochen, dass ich gemerkt habe, also seitdem ich dann auch wirklich aktiv äh, einwirken kann auf auf so diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge und, und Kinder dabei unterstützen kann, äh, sich selbst äh, kennenzulernen, sich zu entwickeln und so sie zu unterstützen, dann beschäftige ich mich auch viel weniger mit Dingen, die in der Welt falsch laufen. Und wir sind schon ein bisschen, da würde ich gerne jetzt auf unsere drei Dinge schon mal über, <lacht> überleiten, ja. Ja. wenn das recht ist, weil da sind nämlich auch so ein paar Sachen da drin. Wollen wir das mal machen? Mhm, mach mal. Ja?
1: ach schon hier kommen die drei Dinge.
0: Ja, wie wollen wir das machen? Soll ich einfach mal durchziehen? oder? Ja,
1: ich habe ja. äh, da ja gar nicht so viel zu, aber ich versuche dann so ein bisschen Aha. zu ergänzen.
0: Okay, dann fange ich mal an. Also mhm. mein erster Punkt, ein bisschen habe ich ja auch ähm, das schon äh, besprochen, das wäre, ähm, so, Moment, wir haben das Thema noch gar nicht gesagt. Was für drei Dinge, ne? Genau, genau die drei Dinge. Ähm, haben wir nämlich gesagt, die, äh, die Corona-Zeit. Verraten wir nicht, das muss man im
1: Anschluss dann selber sehen.
0: Im Ein Gewinnspiel, das ist ganz wichtig heutzutage, dass man Gewinnspiele macht. Gewinne, 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 gewinne. Ganz gewinne. wichtig, so, das ist mal sehr Nein, also die drei Dinge, die die Corona-Zeit in mir positiv bewegt hat, mhm. beeinflusst hat, wie auch immer. So, mein erster ist einmal, dass ich das tatsächlich geschafft habe, sehr intensiv in mich zu gehen so, und wir haben jetzt schon über ein paar Themen ja schon gesprochen und das passt mich dann auch äh, dazu, zu dem Ruhepol, dass ich eben gemerkt habe, okay, ich kann das ganz viel steuern, welche Dinge mich beunruhigen, zum Beispiel, dass ich mich ganz bewusst dann eben auch äh, dafür entscheide, zum Beispiel jetzt äh, laufen zu gehen, so weil es mir gut tut und ich mich dann selber beruhige da all solche Dinge und auch merke, was was tut mir überhaupt gut, ne, wo äh, Ja, was möchte ich jetzt eigentlich gerade machen? Das sind so Dinge, die dann oft im Alltag ja auch untergehen, weil man so viel zu tun hat. Und ja, die Dinge, die einem selber eigentlich wichtig sind, die bleiben dann leider oft auf der Strecke. Das ist mein erster Punkt. Mhm. Und da hat mir dann auch mein Bullet Journal ähm, geholfen, tatsächlich. Habe ich ja schon wieder ein bisschen weitergemacht. Mhm. Meine meine To-Do-Liste und so da angelegt und so weiter und so fort, dass ich dann da auch das vor Augen habe, zum Beispiel, ähm, was in mir so los ist. Das ist auch mal ganz gut. Ähm, Ja, das Zweite... Dass ich das geschafft habe, mich mit meinen Zukunftsperspektiven mal zu beschäftigen, zu gucken, was möchte ich eigentlich, auch das sind Dinge, die mir diese ja, dieses Runterfahren, dieser Shutdown ähm, eigentlich äh, ja, mir eher geholfen hat. Es tut mir leid, wenn jetzt einige von euch sind, die gerade echt zu kämpfen haben in der ganzen Zeit. Aber wir haben ja auch ganz bewusst das auch so entschieden, dass war auch die Position. Ja, das schließt sich ja auch, auch so.
1: nicht aus. Ne? Nee, also genau. heißt ja auch nicht, dass bei uns alles gut ist, aber geht ja jetzt um die Sachen. Ja,
0: genau. Genau. (lacht) Ähm, Ja, dass äh, dass ich da wirklich intensiver mich mit beschäftigen konnte, wo ich sonst immer eher Schwierigkeiten mit hatte, weil eben so viele Dinge immer waren und du musst jetzt dies und oh, das ist ganz dringend, dass jetzt das passiert und dann einen klaren Kopf zu bekommen und dann sich so eine so eine leichte Timeline zu erstellen, so was möchte ich eigentlich noch erreichen und was kann ich auch jetzt tun, so so eine ja so so einen kleinen Gang zu machen. So das ja, das habe ich tatsächlich jetzt äh, ganz gut geschafft und ähm, ja. Danke, Corona. <lacht> so, und das Dritte, und da haben wir jetzt auch schon intensiver darüber gesprochen und das unterstreiche ich jetzt noch einfach mal ganz dick und fett, das ist das Abgrenzung trainieren. Und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt, äh, den ich jetzt gelernt habe, weil weil ich so intensiv in nicht nicht nur im Internet, ne, auch wenn man jetzt auf der Straße unterwegs ist, in welchen Bereichen ist es für mich äh, wichtig, mich dann auch von Dingen abzugrenzen, weil ich weil ich sie nicht beeinflussen kann zum Beispiel. ist auch so ein Ding. Mit welchem Themen beschäftige ich mich eigentlich? Mir dann zu überlegen, okay, muss ich mich damit beschäftigen? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also das Thema Kindeswohl zum Beispiel ist ein Thema, was mir sehr, sehr im Herzen liegt, natürlich. Aber welche Bereiche kann ich jetzt, also wirklich jetzt in diesem Moment, sowohl was was meine meine Aktivität an sich, meine Zeit, meine Energie angeht, aber auch mein Kompetenzbereich. Also ich das ist ja gar nicht mein Kompetenzbereich. Das sind ja ganz andere Fachkräfte unterwegs. Also warum muss ich mich jetzt damit runterziehen, dass ich weiß, dass diese Corona-Zeit zum Beispiel jetzt gerade in vielen Familien eine Katastrophe sind. Natürlich ist das schlimm und es passieren jeden Tag viele schlimme Dinge. Aber was kann ich wirklich beeinflussen? Und das kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Also konzentriere ich mich, also grenze ich mich ab und konzentriere mich weiter auf die Dinge, wo ich jetzt merke, okay, da kann ich was machen. Da kann ich etwas gerade leisten für mich und kann auch Dinge für andere machen. Und dann mache ich das. Und je mehr ich mich mit anderen Dingen beschäftige, die die mich runterziehen, die ich aber nicht beeinflussen kann, die hindern mich wieder, durch mein gesamtes Wohlbefinden oder Unwohlsein, was ich dann habe, das auch noch zu tun. Also ich schade mir eigentlich doppelt und dreifach dadurch. Und das habe ich selber mir gemerkt, dass das ganz wunderbar funktioniert. Also viel, viel besser. Ich bin alles andere als perfekt da drin. Aber ähm, das kann man, glaube ich, auch nie sein. Also das, es ist ja auch nicht so, dass mich das jetzt einfach kalt lässt. Ne? Ich glaube, das ist hoffentlich auch richtig angekommen jetzt, wie ich es Ja, mein. das glaube ich schon, ja. Ähm, das, aber das ist so, so wertvoll, um dann auch wiederum Ruhepol zu sein und auszustrahlen. Weil je mehr ich mich mit, mit negativen Dingen beschäftige, die ich nicht beeinflussen kann, umso unsicherer werde ich ja auch. Das ist ja auch so ein Punkt. Also wenn ich wenn ich mich mit, mit Themen beschäftige, die ich nicht beeinflussen kann, dann werde ich auch unsicher, weil oh, ich habe ja gar nichts, also was kann ich denn daran jetzt ändern und, und dann suche ich mir womöglich auch noch irgendwelche Dinge, Quellen raus, wo ich dann das Gefühl habe, darauf Einfluss zu nehmen, ob das irgendwelche Petitionen sind, die man unterschreibt oder ich, ich lese einfach nur die Artikel, ich like, dislike, was was ich, was irgendwas und habe dann irgendwie mir selber ein Gefühl gegeben, dass ich da irgendwie gerade Einfluss drauf hatte. Das ist für mich persönlich ist das verschenkte Zeit. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt eben, das ist so mein Abschluss, Abschlussstatement zu meinen drei Dingen, ähm, wirklich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann und versuche darüber, positive Dinge nach außen zu tragen, auch wo wir dann wieder bei meinem Laufen sind, ne? Jens läuft, dass ich auch für, schaue, ich tue was Gutes für mich und vielleicht ähm, ist da draußen jemand, der auch noch Lust hat, das ein bisschen mitzuverfolgen und zieht für sich auch noch was Positives raus. Ja, das ist mein Ding.
1: Dirk? Ja, cool. Was sind deine? Ja, ich habe Dinge? schon angedeutet, dass ich äh, leider gar nicht so äh, so die dicken. Es ist in Ordnung. ...emotionell. Es ist es ist so du bist okay so wie du bist. <lacht> ja. Also bei mir ich muss auch sagen,
0: ich bin ich bin noch momentan irgendwie ein bisschen am Durchdrehen merke ich. Also das das hat also man merkt das vielleicht, ich weine heute los, ne? Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber Bitte? <lacht> ähm, ich habe ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, aber ähm, ich merke einfach, dass das mich das echt beflügelt hat heute das Laufen. Ja. Und vielleicht vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen
1: Ja, was ist das <lacht> cool. Ja, kann man also ähm, ja, bei, bei mir ist es eher so das Ding, dass ich nicht so, ähm, ja, mich nervt es so langsam, weil ich, m- m- mir fehlen auch die Menschen, mit denen ich coole Dinge machen kann, also sei ja. es nun äh, Seminare und sonst was, ähm, das, was mir immer sehr viel gegeben hat, halt mit diesen Menschen dann in einem Raum zu sein und denen dann, ähm, was weiß ich, von Handlungsstrategien bis hin zu irgendwie Inspirationen und Ideen dann für ihre Einrichtungen und so zu geben, das hat mich halt wiederum sehr inspiriert. Ähm, so, Das sind halt Dinge, die mir halt einfach fehlen. Und äh, das merke ich. Und mir fehlen auch, haben wir heute nun viel drüber geredet, über Ruhe, mir fehlen halt die auch die ruhigen Momente so langsam. Ne? Mhm. Also ich finde... Es ist nicht so dieses Stress und doll, Du musst hier hin, du musst da hin, du hast Termine und Termine. Das ist total runtergefahren, aber es ist alles so ein wie so ein Rauschen so. Ne? Also es ist nicht der Krach ist weg. Früher war vielleicht so oder vor Corona war so äh, an bestimmten in bestimmten Zeiten so lauter Krach und dann äh, war mal wieder Ruhe. Und jetzt ist die ganze Zeit so ein Rauschen und das empfinde ich als anstrengend. Vielleicht kann man das so so ein bisschen erklären. Aber vielleicht ist das ja genau das, was du mit dem Kontrast meintest. Also dadurch, dass du jetzt eben nicht
0: das Laute ja. zu hast, spürst du auch die ruhigen Momente nicht mehr, weil irgendwie alles ruhig ist, ne? Vielleicht wieder ruhiger, Ja, und, und du es was ist ja nicht alles ruhig. Es ist ja nee. alles
1: irgendwie... Äh, es ist so einheitsbreich. Ja, also und ne? es ist dauernd ja. irgendwie beweglich, es verändern sich Dinge und... Ähm, auch, auch Menschen und und wie du was machen kannst und also so viele Dinge die du früher machen konntest äh, wo du eben keine Aufmerksamkeit zu brauchtest äh, da brauchst du jetzt ganz viel Aufmerksamkeit zu ähm, um zu gucken äh, wie läuft denn das jetzt hier also jetzt äh, gehen wir nur vom Einkaufen aus so ne du bist in einem Laden wo du vorher noch nie warst okay früher war auch so jetzt muss ich hier suchen wo die ganzen Artikel sind und so aber heute ist echt so okay äh, jetzt habe ich die Maske auf dann muss ich dahin gehen und da darf ich dem dann dazu darf ich da vorbeigehen und also es sind ganz viele Fragen irgendwie in, in sämtlichen Situationen mhm. ähm, weiß ich nicht also wo wo dann äh, alle Lampen immer so auf 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 Sparflamme sind aber die sind halt immer an und das finde ich sehr anstrengend und ja, deswegen habe ich halt schon Schwierigkeiten, also ich, ich habe bei mir so, also das Abgrenzen kriege ich eigentlich ganz gut hin soweit, ähm, habe dann auch immer so wieder Zeiten, wo ich das machen kann und ähm, ja, ich habe aber tatsächlich dann bei mir eher so technische Sachen, also so, äh, ich habe jetzt Zeit für Instagram, ähm, obwohl, also man ist so eine komische, ambivalente Sache. Also eigentlich, es ist ja nicht so, dass man jetzt hier die ganze Zeit Freizeit hat, aber für Instagram brauchst du halt nicht so ähm, deine volle Aufmerksamkeit. Du musst dich da nicht total reinsteigern und alle Lampen anhaben so, mhm. ähm, sondern das läuft so mit und da sowieso alles irgendwie gerade so läuft passt das dann da auch noch ein bisschen rein so also <lacht> ja. so ein bisschen die Nummer insofern ja. ähm, sonst könnte ich das gar nicht mit Instagram auch noch so machen so wenn jetzt aber also das wäre so ein Vorteil ja und anderer Vorteil ist tatsächlich sind die Webinare dass ich da jetzt reinwachse das hätte ich jetzt vorher nicht gemacht und ähm, ich kann mir gut vorstellen ähm, dass ich das halt dann auch noch weiterhin mache, auch wenn wir dann wieder, wie es ja so schön heißt, nicht Seminare, sondern, wie das heißt, Präsenzveranstaltungen oder so, ähm, wenn die dann wieder da sind, dass ich dann aber trotzdem noch Webinare anbiete, ähm, die ja, die sind natürlich, finde ich, jetzt nicht ansatzweise so cool wie wirklich äh, die normalen Seminare, Mhm. sage ich jetzt mal. Aber wenn man es als Zusatz nimmt. Aber als Zusatz finde ich super. Und vielleicht ist das ganz interessant, um auch Menschen... Äh, zu zeigen, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch andere Angebote, aber so diese typischen jungen Pädagogikangebote, da gibt es ja immer noch Menschen, die sich jetzt fragen, ja, das brauchen wir ja nicht in unserer Einrichtung, weil, keine Ahnung, cool ist immer so, ja, wir haben ja auch einen Mann bei uns, also wir brauchen keine jungen Pädagogik mehr, der macht das, äh, wo, wo man dann gar nicht erklären kann, nee, das hat gar nichts miteinander zu tun, da geht es mhm. um ganz andere Themen und äh, sowas alles und jetzt kann man das so ein bisschen aufmachen, so und, und kann man das auch woanders zeigen? Und ähm, also die Range ist ein bisschen höher, dass man ein paar Leute erreicht, einfach so, wo man, die sich dann mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzen können darum geht es mir. Es wäre vielleicht doch schön, wenn man
0: auch dann so ein paar Leute erreicht, die vielleicht sonst den Weg dann eben zu, zu so einer Fortbildung oder so nicht äh, gesucht genau, hätten, ne? genau weil genau sie das, ja, das vielleicht Grunde. nicht so mögen unter vielen Leuten, ne? sondern das übers Internet nutzen. Ja, oder auch,
1: weil sie dann ja, nur zwei Fortbildungen im Jahr haben und die sind dann gebucht, weil dann ist einmal ja. Kindeswohlgefährdung und einmal Inklusion. ne, Und da äh, gibt es ja viele ja. Themen, die scheinen immer ganz weit oben zu sein und ähm, kurz dahinter kommt dann sowas wie Jungpädagogik oder so. Lustig ist immer dann, wenn ich dann doch mal da war oh ja jetzt haben wir gemerkt dadurch dass wir Jungpädagogik ein Seminar gemacht haben lösen wir jetzt auch teilweise Inklusionsgeschichten und andere Sachen ja, das ähm, so aber das weiß man ja dann vorher nicht ne? ja. und insofern ja bin ich da gespannt was da noch kommt also das wäre dann so meine ja. meine Idee hast dann du so deine, so
0: deine drei Dinge so ein bisschen in einem so ein bisschen Ge- zusammen, genau das ist ja auch, ist auch in Ordnung. Ja, also ich hoffe, dass dass wir für euch vielleicht auch, wenn wir teilweise vielleicht ein bisschen aufgeregt erzählt haben, trotzdem ein, ein kleiner Ruhepol waren vielleicht mit dieser Sendung. Ich hoffe, dass generell, dass dass wir dann eher auch zum zum Abschalten bei bei gleichzeitigem Anschalten der Sinne
1: vielleicht wirken können. Ja, oder <lacht> schreibt uns doch mal, wenn wir lieber äh, so voll aufdrehen sollen. Revolution! Wir müssen uns gegen die da oben, sagen wir mal die da, da oben möchte wehren. Ich aber, und, möchte ich mich ähm, aber jetzt nicht dazu aussprechen, dass ich das dann auch umsetzen will. <lacht> ich, Das kann ich nicht tun. Ja, das ist dann, äh, also wir, wir können das machen, dann ist das ein extra Podcast und dafür würden wir dann noch zwei andere Personen casten. Äh, dann, <lacht> die, die Sendung von so. Ja, aber das ist tatsächlich, keine Sorge, ich mache
0: jetzt kein neues Thema auf, aber vielleicht äh, <lacht> habt ihr auch da Lust, euch mal zu, zu äußern, also was das mit euch macht, das ist für mich auch etwas, wenn, wenn die Politik, die für uns die Entscheidung ja treffen weitestgehend oder sollten in unserem Ermessen. Wenn das gerade alles sehr unruhig eben ist, weil Dinge sich eben von heute auf morgen verändern, dann ist der Ruhepol oder dieser Vertrauens, Mhm. das das ist dann da ja auch noch weg. Und viele Menschen, und äh, zum Teil äh, zähle ich mich natürlich auch dazu, ähm, also vertraue ja auch darauf, dass die Leute, die wir da gewählt haben, für uns die besten Entscheidungen treffen. so Und natürlich können die nicht mal allen gerecht werden. Aber wenn da jetzt auch sich täglich etwas ändert, dann ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Halt. Eben dieser Ruhepol. Also plötzlich müssen sich Menschen, die sich vorher nie mit Politik beschäftigt haben, plötzlich mit Themen beschäftigen, die, mhm. mit, mit denen sie ja täglich konfrontiert werden, ob sie zum Einkaufen gehen, nicht zur Arbeit gehen können, was auch immer. Plötzlich ist Politik, Entscheidung der Politik, für jeden spürbar. Und ich glaube, deswegen ja. ist auch so viel Unruhe drin. Aber das ist ein anderes Thema. Glaube Vielleicht ich beschäftigen wir uns dann mal mit. Ich gehe jetzt atmen. Und, <lacht> und <lacht> <lacht> Viel Erfolg damit. Dankeschön. Ähm, ja, folgt mir mit dem Laufen Folgt uns weiter mit dem Podcast, teilt es in die Welt hinaus oder lasst es, wenn ihr uns nicht mögt. Und trinkt einen Kaffee <lacht> mit Dirk. Und trinkt einen Kaffee mit Dirk, genau, oder lauft mit Jens, wie auch immer.
1: Oder beides Seit gleichzeitig. Drei. Lauft mit dem Kaffee mit Jens. Oder so. So, ich wünsche euch Sinne. eine schöne Woche, ein schönes auch Wochenende so. und bleibt gesund. Bis dann. Viel Ruhe wünschen wir euch. Bis Danke. dann. Ciao, ciao. Tschüss bis zum nächsten Mal.